1: E a gente está agora na ponta da linha com o governador de São Paulo, João Dória. Governador, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Bom dia, Mauro. Bom dia, Heródoto. Bom dia, Adriano. Prazer estar com vocês aqui na nossa nova Brasil. Bom dia a todos.
1: Bom nosso, dia. Nosso companheiro Heródoto, Barbo, Heródoto Barbeiro também aqui conosco participando dessa entrevista com o governador João Dória. Bom dia, Heródoto.
3: Bom dia, um abraço a todos.
1: Vou começar fazendo a pergunta, governador, sobre a fase de transição do Plano São Paulo no combate à Covid-19. Até quando vamos com essa fase de transição, o governo já se sente confortável em flexibilizar ainda mais a, as atividades econômicas no Estado, governador?
2: Mauro, a fase atual uh, está programada até 15 de julho, mas hoje, como sempre, às quartas-feiras, temos a coletiva de imprensa às 12h45, com transmissão ao vivo, inclusive pela Nova uh, e também pela TV Cultura. E nós deveremos anunciar, uh, talvez, uma mudança positiva uh, nessa fase de transição. Mas como temos a ratificação que será feita hoje às 11 horas da manhã pelo Centro de Contingência, Mauro, eu prefiro reservar essa informação para ser mencionada, dita, divulgada logo após a ratificação do centro de contingência. Mas o dado positivo é que estamos tendo queda no número de casos, internações e, felizmente, queda também no número de óbitos aqui no estado de São Paulo.
4: É, governador, uma outra pergunta, claro que a população quer saber, em relação às vacinas, né? Todos os adultos de São Paulo vão ser vacinados pelo menos a primeira dose, essa foi a primeira indicação que o senhor nos deu, até 15 de nove, a gente mantém essa proposta ainda ou teremos uma, mais uma antecipação?
2: Uh, Adriano, já antecipamos, era 30 de outubro, antecipamos para 15 de outubro, 30 de setembro e a última informação exatamente correta, essa que você acaba de dar, é o dia 15 de setembro. Estamos caminhando bem, vamos aguardar um pouquinho uh, para verificar uh, o desempenho da vacinação em São Paulo, mas é o estado que mais vacina no Brasil, nós já temos mais de 26 milhões de pessoas vacinadas, corrigindo mais de 27 milhões 180 mil pessoas vacinadas. Acabei de olhar aqui o nosso vacinômetro, para ser preciso, 27 milhões 186.649. Uh, a atualização é feita a cada minuto. Uh, em volume é o estado que mais vacinou no Brasil uh, e nós vamos continuar dentro desse bom ritmo, Adriana. Vacinar, vacinar vacinar. É a vacina que salva, é a vacina que protege. Heródoto. Governador, bom dia.
3: Bom dia, Heródoto. Governador, há anos o nível de educação escolar no Brasil figura na rapira das avaliações internacionais. Eu pergunto a você o seguinte. O que fazer para reverter esse quadro? O principal problema é o baixo salário dos professores, na sua opinião?
2: Não, uh, e a educação você entende bem. Uh, este é um problema, mas não é o principal problema. Uh, problema conjuntural, uh, falta de gestão uh, na educação pública brasileira, ao contrário do que estamos fazendo aqui em São Paulo. Olha a diferença, Herodes. Isso é um tema, repito, que você conhece profundamente. Uh, nós aqui convidamos o Rocieli Soares, que foi... Ministro da Educação no governo Michel Temer, o último governo antes do, do desastre do governo atual. Uh, pois bem, uh, o nosso Rocio Eli Soares fez uma transformação na educação aqui em dois anos e meio. São Paulo era o sétimo lugar no IDEB, que avalia e classifica os estados uh, no seu padrão de educação. São Paulo já foi líder no passado, perdeu essa posição nos últimos cinco anos e reconquistou nesses dois anos... A liderança ao lado dos estados do Ceará e do Espírito Santo. E por quê? Boa gestão, capacitação, a colocação correta de pessoas certas nas posições adequadas e um comprometimento de fazer transformações na educação em São Paulo. Vou dar um exemplo concreto. São Paulo tinha menos de 200 escolas de tempo integral. Fundamental para uma educação completa, plena, durante todo o dia, para crianças, principalmente para crianças de famílias vulneráveis. Hoje São Paulo tem 1.267 escolas de tempo integral. É uma vitória, é o estado com o maior número de escolas em tempo integral do Brasil. E vamos avançando ainda mais, repito, nós tínhamos 230, 235 escolas, hoje temos 1.267 escolas em tempo integral. Todas as escolas, são 5.500 aqui no estado de São Paulo, Erótico, foram reformadas para o atendimento adequado de alunos, professores uh, e servidores. Uh, a programação também de uh, treinamento digital para professores e professoras da rede de ensino, porque hoje todo o ensino no estado de São Paulo é digital. Investimos 2 bilhões de reais no programa de digitalização das escolas, desde o Wi-Fi até uh, os tablets, computadores e uh, os, a estrutura tecnológica adequada para crianças, professores e gestores das escolas. Então, isso faz a diferença. Boa gestão, comprometimento e a uh, opção prioritária no investimento do Estado. É o que São Paulo fez e é, infelizmente, o que o governo federal não fez.
1: Governador, eu queria voltar um pouquinho ainda para o tema da, da pandemia e, e também da da saída né, lenta, gradual, é, do, do quadro da pandemia, é, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, já fala é, em fazer o Réveillon na Avenida Paulista e também o Carnaval de 2022. O senhor acredita que é possível já começar a planejar esse tipo de, de evento, inclusive pensar também em volta de público aos estádios, o governo de São Paulo ia fazer alguns eventos testes também, como é que está isso? Eu queria saber como é, como é que está esse planejamento e essa questão da volta dos eventos no Estado.
2: Uh, Mauro, uh, o prefeito Ricardo Runes, que aliás esteve conosco anteontem aqui na reunião do secretariado, uh, ele não confirmou, ele apenas anunciou que estão fazendo estudos, e ele está certo. Uh, o momento permite... Uh, estudos, tanto no Réveillon quanto para uh, o Carnaval. Uh, mas ele teve a prudência de dizer, ele mencionou isso inclusive na reunião de secretariado, que é sido ainda para confirmar e que ele vai aguardar, evidentemente, o desempenho da vacinação e a queda uh, de casos, uh, internações e óbitos. Ele está sendo prudente e está agindo muito bem, diga-se de passagem. Uh, nesse mês de julho nós começaremos os testes, como você mencionou, uh, de eventos, Uh, testes que serão feitos uh, em regiões controladas, em áreas controladas, para permitir a avaliação se será mesmo possível a realização de eventos ao ar livre, uh, sem as restrições que hoje uh, impõem a quarentena em São Paulo, aliás, em São Paulo e em todo o Brasil. Tanto uh, nós vamos evoluir e estamos evoluindo positivamente. E isso poderá determinar também uh, a retomada da torcida nos estádios de forma gradual e segura não abrir os portões imediatamente, nem abrir para 100% da população que vai, que poderá ir aos estádios. Mas faremos isso de forma gradual. A boa notícia, Mauro, volta a repetir, é que a vacinação está avançando, avançando rapidamente em São Paulo. E a vacinação se ampliando e a vacinação se colocando de maneira mais ampla vai permitir exatamente isso que você mencionou, que eventos ao ar livre possam ser retomados evidentemente com cautela nos próximos meses aqui em São Paulo, principalmente na virada do ano para o próximo verão.
4: Muito bem. Governador, o senhor está falando de vacinação e eu queria fazer uma pergunta é, é relacionada à estratégia de vacinação do estado de São Paulo. A gente sabe que a Covid atinge a todos, mas uma parcela da população é a está sendo atingida, é atingida mais fortemente. A população negra é, morre mais, a Covid é mais mortífera para a população negra e a população mais vulnerável também, né? É, eu gostaria de saber por que, que a gente não teve estratégias na vacinação que contemplassem é, esse grupo da população que morre mais pela Covid?
2: Adriana, o programa de vacinação é nacional, é o programa nacional, é o PNI, Programa Nacional de Imunização, é o Ministério da Saúde que determina os estados que por sua vez transferem as responsabilidades ou compartilham as responsabilidades com os municípios. E uh, houve um cuidado, sim, do Ministério da Saúde, olha, que eu tenho sido um crítico em relação ao Ministério da Saúde, uh, mas houve uh, uma definição clara daqueles daquelas pessoas com comorbidade as pessoas com mais idade, o caso específico de São Paulo, a vacinação de indígenas uh, e quilombolas, uh, a vacinação uh, de puéperas, uh, de mulheres grávidas, uh, houve um cuidado uh, e um zelo nesse sentido. E um amplo programa de vacinação nas comunidades, aí sob responsabilidade todos os municípios, mas faço aqui também a defesa uh, do maior município do Brasil, que é a capital de São Paulo. Houve um esforço uh, bem feito, na minha opinião, e bem realizado, sob a liderança do secretário Edson Aparecido, para a vacinação nas comunidades, ou seja, uh, nas franjas da cidade de São Paulo, sobretudo na zona leste, zona sul e zona norte, onde uh, comunidades uh, de pessoas mais vulneráveis vivem, incluindo uh, negros e pacos.
4: É, 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 alguns especialistas é, garantem que se a gente tivesse olhado melhor, separado melhor a nossa cidade, o nosso estado, a partir dessas áreas onde pessoas é, morrem mais, talvez a gente tivesse evitado mortes. O senhor não compartilha é, dessa opinião.
2: Não, Adriana, eu compartilho com a opinião de que nós deveríamos ter iniciado a vacinação antes, coisa que o Brasil não fez. Poderíamos ter iniciado a vacinação em outubro e só iniciamos em janeiro. E só iniciamos, Adriana, porque São Paulo começou no dia 17 de janeiro, aliás, vacinando uma mulher negra, uma enfermeira do Hospital das Clínicas, Mônica Calazans porque o então ministro da Saúde do governo Bolsonaro dizia que a vacinação no Brasil ia começar em abril e até respondeu numa célebre coletiva de imprensa, uma repórter, quando ela perguntou mas ministro, com tantas pessoas morrendo, não seria necessário acelerar a vacinação? E ele respondeu com a frase que agora vai para a história. Presta para quê? Isso o Brasil já tinha perdido 200 mil vidas. Se tivéssemos iniciado a vacinação antes... Muitos dos 526 mil mortos de hoje, Adriano, estariam vivos, estariam conosco hoje. E também, se o governo, em de gastar dinheiro, energia comprando cloroquina, tivesse comprado mais vacina.
1: Governador, antes de passar a palavra aqui para o Heródoto, eu só queria esgotar o assunto vacinação com duas perguntas rápidas. A Patrícia, nosso ouvinte de Campinas, pergunta se existe chance de vacinação para crianças. E eu também gostaria de saber se já existe algum planejamento de quando toda a população paulista vai estar imunizada com a segunda dose.
2: Bem, sim, existem planos, tanto no Ministério da Saúde como aqui em São Paulo, da vacinação de adolescentes e crianças, ou seja, pessoas na faixa de 8 a 17 anos. E muito em breve poderemos anunciar, seguindo a escala, a prioridade sempre foram as pessoas mais velhas, que são as mais vulneráveis, mas agora que estamos acelerando a vacinação e, como lembrou a Adriana, até o dia 15 de setembro teremos todos os brasileiros, paulistas e estrangeiros que residem em São Paulo vacinados, pelo menos com uma dose da vacina, aí nós já poderemos avançar, evidentemente, na vacinação de adolescentes e crianças com a vacina correta, obviamente, com orientação médica, infectológica, adequada para crianças e começando, inclusive, mal, com as crianças com morbidade, essa será a prioridade e, na sequência, as crianças que, felizmente, não têm nenhum tipo uh, de doença. Uh, e essa evolução, ela será muito em breve anunciada. Essa também é uma boa uh, perspectiva, repito, dada a evolução da vacinação aqui em São Paulo.
1: E em relação à segunda dose, será que até o fim do ano toda a população... Segunda é estado, a dose, já...
2: uh, você tem que observar que a vacina da Pfizer e AstraZeneca são 90 dias entre a primeira dose e a segunda dose. A Coronavac, a vacina do Butantan, são 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Considerando que todos os brasileiros, paulistas e estrangeiros que residem no estado de São Paulo uh, terão uh, a sua vacina no braço, pelo menos a primeira dose, até 15 de setembro, até 15 de novembro, todos os brasileiros adultos com mais de 18 anos que residem em São Paulo terão já recebido as duas doses da vacina, seja a Pfizer, seja a AstraZeneca, seja a Coronavac.
1: Acho que 15 de dezembro, né, governador, porque são, são três meses algumas vacinas, seria 15 de dezembro? É, não, 15 de dezembro,
2: no caso daquela pessoa que tomou no último dia Ixi. a vacina da Pfizer ou da AstraZeneca, mas nós poderemos antecipar, Mauro, e se isso ocorrer, nós estaremos ainda em novembro, mas no limite, ou seja, até o final desse ano, Todas as pessoas terão recebido, todos os adultos terão recebido já duas doses de vacina no braço. Mas eu quero alertar, Mauro, que com uma dose você já tem uma imunização parcial. Segundo médicos infectologistas, pessoas que tomam uma dose da vacina, seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, seja a Pfizer, podem padecer de Covid-19, mas não vão falecer pela Covid-19. Ou seja, já é um passo gigante a imunização com a primeira dose. Embora todos devam tomar duas doses das vacinas que, evidentemente, disponíveis exigem duas doses. Heródoto. Governador,
3: cada vez que tem uma encrenca lá no OPEP, os países exportadores de petróleo, sobe o preço do petróleo do mundo e sobe o preço do petróleo aqui no Brasil, como aconteceu inclusive essa semana. Minha pergunta é o seguinte, como é que a gente pode evitar esse aumento de preços que impacta na inflação e outros setores da economia brasileira? Na sua opinião, a Petrobras deveria bancar a diferença como ela fazia até recentemente?
2: É uma boa pergunta. Aliás, eu queria acrescentar que, além do preço dos combustíveis, o preço do gás também, o que é muito grave, porque o gás o gás de cozinha, o gás que as pessoas utilizam nas suas casas, e principalmente famílias vulneráveis, utilizam que já estava em torno de 100 reais 105 110 115 agora pode ter um aumento de mais 7%, dado esse anúncio feito ontem pela Petrobras é uma questão complexa essa eu acredito muito nas leis de mercado isso eu acho que o represamento de valores na linha da Petrobras não é o melhor caminho o melhor caminho a meu ver é seria da privatização da Petrobras, ter um split, como dizem na linguagem uh, da economia uh, erótica, você ter várias empresas distribuidoras uh, e processadoras de combustível no Brasil para um mercado mais competitivo e a competição ajudaria a derrubar o preço do combustível na bomba para o consumidor e a derrubar o preço também do gás uh, para os consumidores, seja na área industrial, seja no campo residencial.
1: Governador, partindo um pouquinho aqui para o campo político, o, o senhor acredita que a, a CPI da pandemia já possa ter provas contra o, o presidente Jair Bolsonaro, por algum crime de responsabilidade, prevaricação? É, já existe um, um cenário, na sua opinião, que possa se configurar como mais favorável até o impeachment do presidente?
2: Mauro, um cenário sim, mas não decisão. A CPI vai prosseguir, inclusive agora no recesso parlamentar, vai prosseguir o seu trabalho, aparentemente por mais três ou quatro meses, mas o que vale ressaltar é que a CPI vem realizando um trabalho com seriedade, com eficiência e numa demonstração clara de isenção e na busca da verdade. Não há ainda conclusão, portanto não é possível dizer que há este ou aquele culpado. Há indícios, isso já é bastante claro, Uh, e há uma evolução bem construída uh, na CPI uh, do Senado Federal, mas vamos aguardar a conclusão para aí sim termos uh, uma posição final uh, desta CPI uh, com indicação uh, dos culpados e que tipo de julgamento eles deverão merecer do Judiciário e do próprio Congresso Nacional, além da opinião pública, obviamente.
1: E ainda no campo político, governador, o que, é que vai ser preciso fazer para é, as oposições no ano que vem chegarem com força à eleição
2: presidencial? Diálogo e juízo. Uh, diálogo para conversar, uh, mitigar, uh, convergir e evidentemente a política, o diálogo é muito importante, uh, sobretudo no centro democrático, no polo democrático, nesses nem-nem, nem Lula, nem uh, Bolsonaro, e essa é uma evolução que vai acontecer mais ao final do ano, início do ano que vem. Mauro, a política também tem o seu, o seu rito e o seu ritmo, uh, e obviamente ter juízo uh, e sabedoria, juízo e sabedoria para compreender que se seguirmos uh, separados, seguirmos fragmentados no centro democrático, isso vai facilitar a, a eleição ou do horror ou do terror, ou de Lula ou de Bolsonaro. E 50% da população brasileira não querem nem Lula, nem Bolsonaro.
1: Vou deixar a última pergunta para o nosso decano, Heródoto.
2: O jovem Heródoto.
3: A privatização dos Correios está na bica de ser analisada pelo Congresso Nacional. Está lá nos seus finalmente. Na sua opinião, os Correios devem ser privatizados? Segunda parte. Que outras empresas estatais, na sua opinião, deveriam seguir o mesmo caminho?
2: A primeira resposta é sim. Já deveria, aliás, ter sido privatizado. O governo anunciou a privatização dos Correios ainda na campanha, em 2018. Nós estamos em julho de 2021 e até agora não foi feita essa privatização. Mas que seja, ainda que tardiamente, que seja feita em eu sou a favor. Assim como a Eletrobras, que também foi anunciada, e não houve a privatização uh, da Petrobras, perdão, da Eletrobras. O governo deveria uh, seguir a, a proposta que fez também na campanha em 2018, era, que faria um amplo programa de desestatização. E não foi o que aconteceu no plano federal. Aliás, você se lembra que Salim Matar, que era uh, o secretário nacional de desestatização, deixou, já tem quase um ano, o governo uh, Bolsonaro frustrado, porque o programa de desestatização não foi cumprido, assim como vários outros também deixaram o Ministério da Fazenda, com essa mesma crítica ao ministro Paulo Guedes e ao presidente Jair Bolsonaro. Mas no caso dos Correios, vamos aqui ter o um olhar positivo, antes tarde do que nunca, que se faça a privatização dos Correios e que tenhamos várias empresas privadas cumprindo o papel, o mau papel que hoje tem os Correios, possam cumprir bem, como em outros países onde a competição favorece o consumidor, que paga menos por melhores serviços. E aqui em São Paulo, vale mencionar também, Heroto, nós aqui estamos fazendo um amplo programa de desestatização e até de encerramento de estatais. Há estatais cuja, cujo desempenho é tão ruim que nem privatizando elas vão funcionar. É melhor que sejam fechadas. Nós aqui já fechamos 10 empresas estatais em São Paulo nesses dois anos e meio de governo. E fizemos amplos programas de concessão, Sessão pública de rodovias, ferrovias, metrô uh, e agora de aeroportos. Uma boa notícia, inclusive, para você, Heródoto, para você, Adriane, para você, Mauro, é que agora, no próximo dia 15 de julho, semana que vem, vamos ter a concessão dos 22 aeroportos regionais do estado de São Paulo. Nós temos vários ouvintes aqui da nossa Rádio Nova Brasil que residem no interior, residem em cidades onde temos aeroportos regionais. Todos os 22 aeroportos regionais de São Paulo serão colocados em mãos privadas através desse leilão na Bolsa de Valores, na B3, que acontece no próximo dia 15 de julho. O Estado não tem que administrar aeroportos, essa é uma função privada, com mais eficiência, com mais qualidade e com menor custo para o usuário. Então, vamos para as privatizações, desestatização, colocar o um programa econômico-liberal em prática também no plano nacional, como nós temos feito aqui em São Paulo e, felizmente, Uh, Heródoto, com sucesso aqui em São Paulo ao longo desses dois anos e meio. Uh, menos governo e mais privado.
4: É, muito, bem, muito bem, a gente falou que era a única, a última pergunta do Heródoto, mas a gente só queria confirmar uma informação aqui, governador. A gente queria saber se o governo de São Paulo tem alguma participação, e aí pensando em emprego, pensando na economia do nosso Estado, tem alguma participação nas negociações de uma montadora chinesa, a GWM, é, na compra ali da fábrica da Mercedes-Benz no interior de São Paulo, esse negócio já pode ser confirmado? O governo do Estado tem alguma participação nessas negociações importantes para a geração de emprego?
2: Adriano, nenhuma participação direta, apenas participação indireta. Uh, consultados fomos e dissemos que uh, dentro das regras e dentro da lei uh, isso poderia ocorrer e preservando empregos principalmente. Empregos, e, uh, empregos que já existem e podendo gerar novos empregos também. O Brasil terá, Adriana, a partir do ano que vem, uh, uma retomada acelerada na sua economia. Outra boa notícia aqui, uh, Mauro e Heródoto, é a retomada econômica uh, com muita força. Já neste ano, vejam, uh, Adriana, que nós aqui em São Paulo vamos ter um crescimento uh, do PIB estimado pela Fundação SEAD, da Universidade de São Paulo, de 7,6%, é PIB de primeiro mundo. O Brasil vai crescer também, cerca de 5%, São Paulo crescerá 50% mais do que o PIB do Brasil. Agora, isso vai se uh, multiplicar ainda mais no ano de 2022. Nós vamos ter uma aceleração extraordinária na indústria, no comércio, no setor de serviços, ciência, tecnologia, na economia criativa, que aliás muito machucada uh, no período da pandemia, e também no turismo. Então, o Brasil vai viver bons momentos já a partir do final deste ano, inclusive um Natal completamente diferente da tristeza que foi uh, o último Natal. Teremos um Natal onde poderemos, primeiro, abraçar os nossos entes queridos, uh, celebrar o um Natal, uma data tão importante, tão significativa, tão pacificadora, mas a economia vai apresentar índices de crescimento surpreendentes a partir do último trimestre deste ano. Então, que venham chineses, americanos, europeus, uh, novos investidores, para manter empregos, gerar novos empregos uh, e abrir ainda mais a nossa economia. E ao final, Adriana, se me permite um comentário, eu queria elogiar a sua elegância. Eu estou vendo você aqui na tela, uh, muito elegante. Os que não podem ver uh, podem acreditar no meu testemunho da elegância da, da Adriana Porto. <risos> Uh, no e... estúdio da nossa Nova Brasil, elegantíssima, parabéns. Eu estou aqui uh, como internauta acompanhando você. Não quero, evidentemente, desqualificar você, Mauro, e nem você, Não, né? De modo isso. <risos> a, a Adriana hoje marcou um golaço na sua oh, elegância. Mas, mas é, é, é todo dia,
1: governador. É todo dia. Eu sou testemunha aqui, é, é diário. Isso, os ouvintes também que nos acompanham parabéns. aqui pelo, pelo YouTube são, são testemunhas. É, é, a elegância é diária.
3: Governador, aí, você né, falou camisa nova do
4: Botão, mesa nova, <risos> Governador, obrigada pela sua gentileza. Provocou aqui um pouco de ciúmes os meus companheiros, mas tudo certo, a gente vai resolver isso.
1: E a gente agradece muito.
4: É né, vida que segue.
1: A gente agradece muito ao governador de São Paulo, João Dória, pela entrevista, pela disponibilidade. Governador, volte sempre aqui ao Nova Manhã. Muito obrigado, uma ótima quarta-feira para o senhor.
2: Obrigado, Mauro, obrigado, Heródoto, uh, e muito obrigado, Adriana, você também, os nossos ouvintes internautas aqui da nossa Nova Brasil, muito obrigado, parabéns pelos bons resultados de audiência e de repercussão que vocês vêm alcançando. Fico feliz e orgulhoso por isso.
1: A gente que agradece. Obrigado, governador, obrigado a Heródoto também, que participou com a gente aqui da entrevista com o governador de São Paulo, João Doria.